0: Ich begrüße Sie zum Podcast des Schleswig-Holstein-Gourmet-Festivals. Mein Name ist Susanne Plass und in der 16. Episode darf ich Ihnen Familie Behmer vom Ringhotel Weitschlösschen in Schleswig vorstellen. Ein wunderschöner Ort zwischen Schlei und Ostsee. Hans Werner, aus welcher Motivation heraus ist das Weitschlösschen unter der Leitung deiner Mutter Heter Behmer 1987 Gründungsmitglied beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival geworden?
1: 1987 war die hohe Zeit des Schleswig-Holstein-Musikfestivals. Man hat sich dieses Festival als Vorbild genommen und es kam dann unter Gastronomen im nördlichen Schleswig-Holstein die Idee auf, ein ähnliches Festival kulinarischer Art ins Leben zu rufen. Aus dieser Motivation heraus haben sich dann seinerzeit zehn bis zwölf Gastronomen zusammengetan und haben Sterneköche in ihre Häuser geholt und sehr erfolgreich dieses Gemäß. Festival gestartet. Wir haben dann auch tatsächlich mit dem Musikfestival zusammengearbeitet und mehrfach auf den Musikfesten auf dem Lande die Besucher versorgt.
0: Welche Vorteile zählt ihr aus der Mitgliedschaft für euer Hotel und eure Angestellten?
1: Es geht natürlich um PR, um Werbung und Marketing. Auf der anderen Seite hat diese Veranstaltung den Zweck, auch den Mitarbeitern Motivation, Fortbildungsmöglichkeiten zu geben, Anschauungen zu geben, was Sterneköche in der Küche leisten. Wir selbst haben im Hause stets unsere Gourmet-Events verbunden mit einer sehr anspruchsvollen Weinpräsentation. Auch das bringt Erkenntnisgewinn für alle Mitarbeiter.
0: Hattet ihr auch ein künstlerisches Beiprogramm dazu?
1: Die Veranstaltungen sind dann oft verbunden gewesen mit der Präsentation heimischer Künstler. Wir haben da sehr gut zusammengearbeitet mit Helmut Südo, der für die Museen hier im Lande zuständig war. Es sind unter anderem so Künstler wie Ren Rong, ein chinesischer Künstler, der mit Scherenschnitten arbeitet, hier im Hause gewesen. Trendron hat damals für jeden Gast des Gourmet-Festivals einen Scherenschnitt gestaltet und der war dann gleichzeitig die Platzkarte für den Abend. Das ist sehr gut angekommen und es lohnt sich vielleicht darüber nachzudenken, das auch nochmal zu wiederholen.
0: Heute ist Nachhaltigkeit ein großer Trend. Für euch ist das schon seit gut 30 Jahren ein Thema. Was habt ihr damals schon besser gemacht und mit welchen Maßnahmen schont ihr heute die Umwelt?
1: Also wir sind schon vor 35, 40 Jahren eingestiegen in die Rinderzucht, haben also unser eigenes Rindfleisch produziert. Wir haben einen sehr großen Kräuter- und Gemüsegarten der auf Biostandard betrieben wird von meiner Frau. Wir sammeln Wildkräuter hier in der Umgegend, also sind sehr stark fokussiert auf regionale, um nicht zu sagen lokale Produkte, die wir hier direkt im Umfeld des Hutterwaldschlösschens gewinnen und erzeugen. Nachhaltigkeit sind wir aber auch in der Beziehung, dass wir zum Beispiel mit Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten. Wir haben schon vor über 30 Jahren die Zusammenarbeit mit Bioland gesucht, mit denen wir gemeinsam für Veranstaltungen gemacht haben. Wir versuchen, möglichst wenig Ware wegzuschmeißen. Es ist ja bekannt, dass also viele ganz hochwertige Lebensmittel einfach vernichtet werden, weil sie überproduziert sind oder weil dieses MHD abgelaufen ist. MHD heißt ja mindestens haltbar bis und nicht sofort schlecht. Deswegen gucken wir schon genau hin, was wir vernichten und versuchen vor allen Dingen in der Vorbereitung, in der Produktion so genau zu arbeiten, dass möglichst wenig nachher in der sogenannten Drangtonne landet.
0: Marion, dein Mann hat eben erwähnt, dass du für den Kräutergarten zuständig bist. Was wächst denn da alles Kräuter sind das große Hobby der Familie schon immer gewesen. Ich bin mit
2: Schwiegermutter, als ich im Waldschlösschen anfing, durch Wald und Flur gegangen und sie hat mir viele Kräuter gezeigt, die sie gut kannte und das Wissen hat sie dann an mich weitergegeben. Die Cousine meines Mannes ist auch große Kräuter- und Gartenexpertin und so haben wir uns in der Familie immer gut ergänzt. Wir haben mehrere Kräuterhochbeete, die jedes Jahr neu bestückt werden. Es gibt ja viele Kräuter, die leider nicht winterfest sind bei unserer Witterung und so macht es natürlich viel Arbeit aber auch besonders viel Freude, wenn alles dann gedeiht und wir das für die Küche ernten können. Die Auszubildenden und auch die Köche kriegen vorher gezeigt, was ich gesät und gepflanzt habe und ernten dann frisch für die Küche jeden Tag.
0: Kannst du uns ein paar Kräuter nennen, die hier in der Küche verarbeitet werden aus deinen Gärten?
2: Wir haben jetzt März und ich kann jetzt schon in der Natur anfangen, die ersten Wildkräuter zu ernten. Zum Beispiel Löwenzahn. Es gibt den berühmten Bärlauch, der bei uns hier in der Nähe wächst. Brennnesseln, die man verarbeiten kann und zum Beispiel Knoblauchsrauke. Im Hochbeet sieht es noch sehr beschaulich aus, weil
0: es erstmal neu bestellt werden muss. Zurzeit haben wir immer noch Frost. Seit wann seid ihr Mitglied bei den Ringhotels und was bringt euch diese Marketingorganisation?
1: Wir sind seit 20 Jahren Mitglied bei den Ringhotels. Wir sind ja zurzeit bundesweit 100 Mitgliedshäuser, pflegen aber auch eine sehr enge Kooperation mit Häusern in Dänemark, in Österreich und auch in Frankreich. Für uns ist der ganz große Vorteil, dass Ringhotels mit ihrem Claim echt Heimatgenuss erleben, genau unsere Linie treffen. Wir haben dadurch einen sehr interessanten, fruchtbaren Austausch mit gleichgesinnten Kollegen, Hoteliers, Gastronomen, Gastgebern. Das bringt auf der professionellen Ebene sehr, sehr viel.
0: Du bist gelernter Banker. War es für dich klar, dass du das Hotel Waldschlössling übernimmst oder gab es andere Optionen?
1: Das war überhaupt nicht klar. Ich habe als junger Mann immer wieder strikt abgelehnt, den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Aus einer speziellen familiären Konstellation heraus, mein Vater war schwer erkrankt, haben meine Frau und ich 1985 entschieden, zunächst interimsweise meine Mutter hier im Betrieb zu unterstützen. Aus dieser zeitweiligen Unterstützung sind mittlerweile über 35 Jahre geworden. Ich hätte sicherlich auch andere Optionen gehabt, aber die Frage stellte sich nicht mehr, als wir dann hier groß investiert haben in den 80er, 90er, 2000er Jahren. Unsere Kinder sind dann hier geboren. Schleswig ist eine sehr, sehr schöne Stadt gerade, um Kinder aufzuziehen. Deswegen sind wir dann hier auf der heimischen Scholle geblieben und fühlen uns hier nach wie vor sehr, sehr wohl.
0: Wo bringt dir die Ausbildung als Banker Vorteile bei der Führung eines Hotels?
1: Ich bin ja nicht nur Banker, sondern habe nach meiner Ausbildung bei der Bank Betriebswirtschaft studiert. Also ein sehr, sehr breites betriebswirtschaftliches Fundament. Das schadet natürlich auch in der Gastronomie, Hotellerie nie, wenn man eine gewisse Beziehung zu Zahlen hat. Wir überprüfen schon relativ engmaschig, wie unser Wirtschaften mit unserem Erfolg verbunden ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch, wenn man so will, ein Nachteil, dass ich nicht berufsspezifisch ausgebildet bin, aber... Das konnten wir eben kompensieren durch sehr, sehr gute Mitarbeiter. Wir haben alle Bereiche besetzt mit Meistern ihres Faches, sodass sich daraus eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit ergeben hat.
0: Euer vier sterne superieur hotel ist immer auf dem neuesten Stand. Wie viel muss man prozentual investieren von dem Jahresgewinn für Modernisierungen?
1: Das lässt sich nur sehr schwer sagen, weil die einzelnen Investitionen, die mit Renovierung oder auch mit Erweiterung zusammenhängen, natürlich nicht ganz kontinuierlich erfolgen, sondern wenn man so will, gibt es immer so Investitionshöhepunkte, die von Jahr zu Jahr ganz unterschiedlich sind. Der Jahresüberschuss, also der EBITDA, da sind sicherlich so im Schnitt jedes Jahr zwischen 25 und 40 Prozent notwendig, um so ein Betrieb immer zu halten. Das ist deswegen notwendig, weil die Gäste heute ausgesprochen empfindlich sind, gerade was Hotelzimmer angeht. Wenn sich nur leichte Gebrauchsspuren zeigen, ist es schon problematisch. Man muss also ein relativ kurzes Investitionsintervall haben, um am Markt bestehen zu können.
0: Wie habt ihr euer Waldschlösschen aufgestellt, um welche Gästeklientel mit welchen Angeboten anzusprechen?
1: Die Frage zielt auf diese ganz klassische Zielgruppendefinition ab, die wir in unserem Hause einfach aufgrund unserer Randlage eigentlich nicht so nachvollziehen können. Wir sind weder reines Tagungshotel, Wellnesshotel, noch reines Veranstaltungshaus, noch sind wir fokussiert nur auf à la carte, sondern wir bieten die gesamte Palette des Hotel- und Gastronomiegeschäftes an. Nicht umsonst ist unser Motto die ganze Welt der Gastlichkeit.
0: Das Waldschlösschen hat zwei Restaurants, das Olearius und die Fasanerie. Beide werden von der Kuh und der Küchenchef Matthias Balz bekocht. Wo liegt denn der Unterschied der beiden Konzepte?
1: Das Restaurant Oliarius, benannt nach Schleswigs berühmtesten reisenden Adam Oliarius, ist unser Gebrauchsrestaurant. Dort findet morgens das Frühstücksbuffet und Lunchbuffet statt, wenn wir Tagungs- und Seminarveranstaltungen haben. Es findet abends das A la carte Geschäft für unsere Hotelgäste, auch für die durchreisenden Hotelgäste statt. Die Fasanerie ist mehr für das abendliche Fine Dine gedacht. Wir bieten dort mehrgängige Menüs an mit sehr hochwertigen Produkten wie Rehrücken aus hiesigen Jagden oder Steinbutt, sodass natürlich das Preisniveau ein anderes ist und man sollte sich einfach mehr dem Genuss hingeben.
0: Ich habe gehört, ihr habt alle einen Jagdschein. Was jagt ihr denn hier und ist das alleine für das Haus oder gebt ihr auch wild ab?
1: Ja, sowohl Sanke, Marion, Bemer als auch ich selbst sind sehr passionierte Jäger. Wir haben ein Revier hier ganz in der Nähe des Hotels und arbeiten sehr, sehr gut zusammen mit den schleswig-holsteinischen Landesforsten. Alles Wild, was wir erlegen, das ist im Schwerpunkt Reh- und Dammwild, wird hier im Hotel verarbeitet, aber es reicht nicht, um die gesamte Nachfrage hier im Hause zu befriedigen. Aber die Landesforsten liefern uns sehr, sehr viel zu und natürlich auch befreundete Jäger liefern uns regelmäßig Wildbrett in der Decke an. Das Wild wird dann direkt von der Jagd hier im Hause gekühlt, dann verarbeitet, zerwirkt und dann natürlich auch zubereitet. Wir haben einen sehr großen Erfolg bei unseren Gästen mit den Produkten, die sich daraus ergeben und freuen uns, dass wir so ein bisschen missionieren konnten. Es hat schon einige Zeit gedauert, bis unsere Wildgerichte dann so auf breiter Front angenommen
0: die Frage geht jetzt an Söhngebemer. Behmer. Euer Haus liegt in der Ausbildung des Nachwuchses immer ganz vorn. Welche Anstrengungen unternehmt ihr dafür?
3: Ja, Susanne, wir freuen uns natürlich, dass wir überhaupt noch heutzutage Auszubildende haben und jedes Jahr auch immer noch welche bei uns lernen möchten. Wir legen immer großen Wert darauf, dass unsere Auszubildenden auch wirklich Spaß an der Materie haben. Das geht dann so weit, dass unsere Kochlehrlinge auch ihre eigenen Produkte mit bei uns in der Küche mit einbringen. Sei es Eier, Kaninchen, die sie selbst züchten, daraus Kaninchenbratwurst machen. Im Service haben wir gerade erst eine junge Restaurantverfrau gehabt, die tatsächlich dann zur Weinlese gegangen ist über die Güter bei Theresa sich das Ganze angeguckt hat, sich begeistert für Wein, das versuchen wir immer wirklich zu fördern und ermutigen natürlich auch unsere Auszubildenden an Wettbewerben, an den Berufsschulen und Berufswettkämpfen teilzunehmen.
0: Ihr engagiert euch auch bei der IHK. Was macht ihr denn da genau?
3: Ja, wir sind aus dem Betrieb vier Prüfer im Prüfungsausschuss für Köche, für die Hotelfachleute und engagieren uns natürlich auch für die Ausbildung. Viele dieser Ausbilder gerade selbst noch nicht so lange von der Prüfung weg sind, also frisches Blut auch in die Ausschüsse mit reingebracht haben, was natürlich auch für die Prüflinge angenehm ist, dass niemand vor ihnen sitzt, der vielleicht vor 30, 40 Jahren die Prüfung selbst mal abgelegt hat.
0: Wo liegt denn euer Geheimnis in der Personalführung, dass so viele Mitarbeiter von euch sehr lange im Unternehmen arbeiten?
3: Das ist eine direkte familiäre Kommunikation hier bei uns im Team. Selbst für mich ist es so, dass die meisten Mitarbeiter doch Familie sind. Unsere Bankettleiterin Frau Rosenberg ist für mich nur Tante Elke. Ich kenne sie seit 30 Jahren, bin eigentlich auch mit fast allen hier groß geworden, habe also früher mal selbst unterm Schreibtisch gesessen, Bilder gemalt an der Rezeption. Dann hat man doch ein sehr, sehr inniges Verhältnis, was wir aber auch wissen, professionell dann darzustellen im Betrieb.
0: Mit deinem Sohn Sönke steht schon der Nachwuchs bereit. Wie leitet ihr die Übergabe in die nächste Generation in eurem Familienbetrieb ein?
1: Eine Betriebsübergabe ist stets ein heikles Thema, nicht so ganz einfach zu bewerkstelligen. Zunächst mal hat Sönke eine sehr gute Ausbildung genossen, hat in Mannheim Betriebswirtschaft studiert, ist dann in der Schweiz gewesen, auf der Hotelfachschule, hat in Brüssel ein Praktikum im Revenue-Management gemacht, hat dann ein Jahr in Miami in einem Fünf-Sterne-Haus gearbeitet, ist da Guest Relationship Officer gewesen, hat dort die gesamten Facetten auch der Fairnisse der Hotellerie mitbekommen – und ist jetzt seit 2018 hier im Hause. Ich versuche, ihn an alle Aufgaben heranzuführen. Lass ihn auch Fehler machen, da sind wir also ganz offen. Ich versuche, ihm möglichst freie Hand zu geben, damit er sich hier gut einleben kann. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter und ich bin sehr froh, dass sie ihn alle anerkennen und bereit sind, ihm auch als Juniorchef zu folgen.
0: Wie ist es denn als Sohn, der international unterwegs war, zurück nach Schleswig zu kommen und jetzt den Betrieb der Eltern zu übernehmen?
3: Das ist natürlich eine ganz interessante Aufgabe, auch eine fordernde Aufgabe, die großen Spaß macht. Wenn man sich die Hotellaufbahn anguckt, ist es natürlich was ganz anderes, an der Rezeption zu arbeiten oder an anderen Abteilungen, in großen Häusern als in einem Familienbetrieb, wo doch das Aufgabenspektrum deutlich breiter ist als zum Beispiel in der Kettenhotellerie. Ich freue mich, dass ich jetzt hier bin, mit den Mitarbeitern zusammenarbeiten kann, die ich schon sehr, sehr lange kenne, denen ich auch versprochen habe, damals bevor ich ins Ausland gegangen bin, dass ihnen nie ein Manager vor die Nase gesetzt wird bevor das passiert, ich selbst nach Hause komme.
0: Wie bringst du deine Handschrift in das Unternehmen ein und gibt es Erneuerungen?
3: Die gibt es selbstverständlich. Gerade für meine Generation spielt ja Digitalisierung eine große Rolle. Aktuell erneuern wir unsere Hotelsoftware, wechseln den Anbieter, versuchen da deutlich moderner zu werden. Wir haben gleich zu Anfang, als ich gekommen bin, unser Hausnetzwerk komplett erneuert. Das sind einfach Schwerpunkte, die auch die Gäste heutzutage verlangen, dass das WLAN anständig funktioniert im Haus. Und da muss man sich auch so ein bisschen in die Materie reindenken. Das ist natürlich eine Aufgabe für die junge Generation.
0: Hans-Werner, du als Senior-Chef, wie wird sich deiner Meinung nach die Hotellerie künftig ändern und wie stellt ihr euren Betrieb darauf ein?
1: Zunächst mal befinden wir uns ja noch mitten in der Pandemie. Wie sich das später auf das Marktgeschehen in unserer Branche auswirken wird, das kann im Moment niemand so richtig vorhersehen. Ich gehe aber davon aus, dass wir weiterhin eine Entwicklung haben werden, hin zur Konzentration. Es wird sehr viel größere Betriebe geben. Das ist nachteilig für Familienbetriebe, weil große Betriebe immer bedeutet, attraktiver Standort und vor allen Dingen sehr viel Kapitaleinsatz. Größere Betriebe deswegen, weil heute einfach eine Personalreserve notwendig ist, um auf die Bedürfnisse auch der Mitarbeiter eingehen zu können. Das ist in kleinen Familienbetrieben sehr, sehr viel schwieriger, als wenn ich in der Lage bin, auch Reserve vorzuhalten. Das wird dann weiterhin dazu kommen, dass wir nach unten hin eine Budgethotellerie verstärkt bekommen. Der Mittelbau wird schwächer werden, und es wird dann ein Angebot im höherwertigen Segment geben, das viel breiter aufgestellt sein wird als jetzt im Moment. Insgesamt wird der Trend auch hingehen zu informelleren Angeboten, zwar auch qualitativ sehr, sehr hochwertig, aber ohne, dass es dieses formelle Steife gibt.
0: Sönke, wie siehst du die Möglichkeiten, den Familienbetrieb durch diese schwierige Situation mitzusteuern?
3: Ich freue mich natürlich, dass meine Eltern mir ein kerngesundes Unternehmen hinterlassen haben. Das bedeutet in so einer Pandemie, dass man diese auch mal ein Jahr ohne großen Umsatz durchleben kann, die Mitarbeiter halten kann. Insofern gucke ich aktuell ganz optimistisch in die Zukunft, was, glaube ich, auch für die Mitarbeiter wichtig ist.
0: Die Deutschen dürfen in andere Länder reisen, dort Urlaub machen. Doch die heimische Hotellerie und Gastronomie mit guten Hygienekonzepten muss im Lockdown verharren. Was wünscht ihr euch von der Politik?
1: In erster Linie wünschen wir uns, dass Versprechungen und Ankündigungen dann auch wirklich einmal eingehalten werden. Für unseren Betrieb gilt zum Beispiel, dass wir weder von der November- noch von der Dezemberhilfe außer den Anzahlungen irgendetwas gesehen haben. Es stehen mehrere hunderttausend Euro aus. Das ist natürlich schon eine schwierige Angelegenheit, nicht weil wir das Geld brauchen, um zu überleben. Aber wir müssen natürlich in Zeiten, wo wir kaum Umsatz generieren können, eine sehr exakte Liquiditätsvorausschau machen. Wir müssen mit den Banken sprechen. Also das ist schon eine sehr schwierige Situation. Insgesamt wünschen wir uns, dass mehr Verständnis für die Branche gezeigt wird, dass man auch bei uns versucht, mit vorsichtigen Öffnungsschritten voranzugehen. Wir brauchen dringend eine Perspektive. Keiner weiß, ob, wann und wie es weitergehen kann. Da muss die Politik unbedingt tätig werden. Und was natürlich ganz wichtig ist, wir selbst haben heute Morgen alle Mitarbeiter hier im Betrieb einmal getestet, das Testgeschehen und auch das Impfgeschehen muss beschleunigt werden. Nur dann haben wir eine echte Chance, einigermaßen schadlos aus dieser Krise herauszukommen.
0: Liebe Familie Bema, ich drücke euch die Daumen, dass ihr bald wieder bei euch im Waldschlösschen in Schleswig Gäste empfangen dürft.